0: Приветствую вас, дорогие братья и сестры, друзья, также и тех, кто слушает, смотрит нас по интернету. Радуюсь, что в это воскресное утро мы можем продолжить заглянуть в Слово Божие, которое является для нас наставником, учителем. Радуюсь, что сегодня мы можем Петь и сознавать, как благ Господь, как мы только что пропели. Мы 12 июля говорили о словах, о том, что о нашей речи, как мы говорим, мы сказали, что это голос сердца. Иисус говорил, от избытка сердца, говорят уста. И мы размышляли над тем, как наша речь ответственна и что Бог по нам подарил когда мы имеем эту возможность общаться. Перед тем, что мы продолжим, я желаю несколько моментов повторить. Наш разговор кажется нам таким обыденным, таким привычным, таким незначительным, однако в жизни мало что может сравниться с ним по своей значимости. Бог с особой целью дал нам дар речи и нашел Ему лучшее применение. Мы помним, что это было за лучшее применение? Общение с Богом Творцом. Также с друг другом. И это прекрасно осознавать, что Бог говорит к нам. Мы слышим, видим, читаем это слово, и мы понимаем его. Бог в свое время говорил с первыми людьми, Адама и Евой, Бог сегодня говорит к нам, и это хорошо. Слова обладают огромной силой и имеют очень большое значение, мы сказали. Такими они были задуманы самим Богом. Ведя разговор, мы должны себе давать отчет в том, что Бог придал нашим словам значимость. Он определил, что они важны. Наши слова невозможно отделить от того, что происходит в нашем сердце или в душе, мы сказали. Наши проблемы в сфере разговора всегда связаны с проблемами, крающимися в сердце. Есть у нас проблем, проблемы в общении друг с друг другом, важно проверить наше сердце. Мы говорили больше об этом. Христос отмечает, что от избытка сердца говорят уста. Обстоятельства, в которые мы попадаем и которые Бог допускает, лишь показывают мое истинное «я», состояние моего сердца. Только исследовав свое сердце, мы поймем, откуда берутся проблемы в наших разговорах. Проблемы в общении с людьми, Указывает только на проблемы, гнездящиеся в сердце, мы сказали. И окружающие люди ситуации, в которые мы, оказываемся, не заставляют нас говорить то или другое, они выявляют только наше сердце. И в наших сердцах идет война за власть получить то или другое, когда желание превращается в требование, которого стала управлять нами, здесь мы приходим к греху именно через слова и так далее. Кто желает больше вспомнить, услышать еще раз, мы можем в интернете найти эти проповеди или здесь заказать, где мы больше об этом говорили. Я желаю сегодня продолжить эту тему, потому что она для меня лично очень актуальна. Влияние слов или слова, как вы уже Видите в ваших бюллетенях э, тема сегодняшней проповеди, и мы имеем стих или отрывок перед нами Иакова 3 глава, где желал бы прочитать с 1 по 12 стихи. Иакова 3 глава, с 1 по 12 стих. «Братья мои, немногие делаются с учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению, ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает слове, тот человек совершенный могущий обуздать и все тело вот мы влагаем удила в рот коням чтобы они повиновались нам и управляем всем телом их вот и корабли как велики они и как не сильными ветрами носятся небольшим рулем направляются куда хочет кончи так и язык небольшой член но много делает посмотри Небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык, огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспламеняет круг жизни, будучи сам воспламеняем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, присмыкающихся и морских животных украшается и украшено естественным человеческим а язык укоротить никто из людей не может, это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божие. Из тех же уст исходит благословение и проклятие, не должно, братья мои, всему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Влияние слов или слова. И первым, я желал бы посмотреть на ответственность в пользовании языка, огромный потенциал языка, во-вторых, разрушающее влияние языка и небесное предназначение языка. Наш язык может быть огромным благословением. И тот же самый язык может быть большим бедствием. Я радуюсь что мы сегодня празднуем в Вечере Победу Христа над грехом. И Христос отдал Себя за наши, за мои грехи. Он простил и дает сегодня желание славить Его за, это, за этот подарок, прощения И учит нас сегодня правильно пользоваться языком, анализируя только последнюю неделю. В свете сегодняшнего текста я сознаю, как я нуждаюсь в помиловании и прощении от Господа, моего и Спасителя, адвоката, за сказанные слова. 13 января 2012 года у берегов Италии произошло трагическое событие. Итальянский корабль «Кокта Конкордия» потерпел очень быстро кораблекрушения, Построенным в 2006 году, он считался наибольшим пассажирским судном в Италии. В длину 290 метров, 35,5 ширины, 115 тонн весом, мешало более 4000 человек и стоило примерно 450 миллионов ойро. Небольшой каменный риф с которым столкнулся корабль, пропорол дыру в 70 метров длины, ниже уровня воды. За 15 минут вода наполнила нижние трюмы, где находились главные двигатели и генераторы. Через несколько часов это огромное судно легло на бок возле островка в Средиземном море. Пассажиров и команду удалось спасти но не обошлось и без жертв, 32 человека погибло. Когда капитана Скетина, 51 год, спросили о причинах кораблекрушения, хоро то выяснилось, что он намеренно отключил сигнализацию своей компьютерной системы навигации, чтобы приплы приплыть ближе к, к берегу, чтобы поприветствовать своего товарища, которого даже не было в то время на этом острове. Вместо пяти миль от берега он шел 300 метров, и хоть ни раз был в этих водах и знал хорошо их, не увидел того рифа, который пропал, пропорол в сторону и сделал эту проблему. Надеясь на свой опыт, капитан слишком близко вел судно возле берега. Неожиданно увидя волны, разбивающиеся в этот риф, постарался еще маневрировать судно, но не удалось. Этот каменный утес, как лезвие, прорезало корабль. Текст, который мы прочитали, является системой, которую мы часто отключаем. Но когда мы подобные тексты игнорируем в нашей жизни, мы должны сознавать, что мы обязательно потерпим кое-какое кораблекружение. Произойдет пробоина в наших отношениях, будут распадаться браки, будут разваливаться наши жизни. И подобные тексты нам, нужно, нам нужны, потому что мы очень много говорим вслух про себя, в среднем около 18 тысяч слов в день или в сутки. Ответственность в пользовании языка. История языка уникальная, благословение. Как мы уже сказали, Бог дал нам речь в первую очередь для того, чтобы мы могли общаться с Ним. И это особенное благословение. По причине грехопадения язык стал орудием греха. И благодаря жертвы Христа и присутствию Божьего Святого Духа в нашем сердце язык может и должен стать орудием праведности. Я был благодарен Господа слова вели сегодня в начале, что это преображение это происходит и должно происходить. В первом стихе мы прочитали, братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. Перед всеми нами неизбежный суд, особенно это касается учителей, которые еще больше. Тут написано «большем осуждении». Но каждый из нас даст отчет за свои слова. Матфея, 12 глава, 36 стихом, Иисус Христос говорит, «Говорю же вам, кто, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда». Дорогие, даже за Слово необдуманное. Мы дадим отчет Богу. Не говоря уже о наших поступках, о нашей жизни. Даже за слово мы дадим отчет. За всякое праздное слово мы прочитали. Иисус говорит, очень ясно предупреждает в день суда. И в 4,29 мы читаем никакое гнилое слово. На немецком написано просто «Ein Schlechtes Wort", «Да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Наши слова. Бог учит нас, как, мы, чтобы, как нам ими пользоваться. Бог творил через слово. Мы в прошлый раз уже сказали, в шесть дней сделал всю свеленную, Иисуса слова, они исполняли волю Божию. Он утешал, исцелял, звал себе, шел, обличал, исправлял. Иисус говорит, чтобы наше слово было да, да, нет, нет. Верность нашим словам. И чтобы мы следили за нашими словами. И наш текст говорит здесь, что мы подвернемся осуждению учителя особенно. Мы все учителя, хотим мы или нет, дома в наших семьях мы обязательно учителя, либо у нас есть младший брат, сестра, или родственник, или мы родители, дедушка с бабушкой, мы учим. И нашей жизнью мы учим. И Бог спросит нас, о чем мы говорим, что мы говорим. И поэтому ответственность в пользовании нашего того, что мы говорим и делаем. Иаков. Молитва Давида была именно, сознавая эту ответственность в 18-м псалме, 15-м стихом, он так говорит, «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою. Господи, твердыня моя, избавитель мой, да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны Тебе». Как важно, чтобы мы заранее просили Господа, именно чтобы Бог дал нам мудрость, что говорить. Дальше, в 140-м псалме, 3 стихом, Давид дальше говорит или молится, «Положи, Господи, охрану уста моим и огради двери уст моих». Давид сознавал ответственность, и поэтому он молится. «Дал бы Бог нам милость также ответственно подходить к тому, что мы говорим». Вторая, второй стих. Этой же главы первая часть мы читаем, ибо все мы много согрешаем, или во многом. Вирус греха уже в нас, и даже где мы думаем, мы не согрешаем, что мы говорим все правильно и верно. Перед святым Богом мы часто еще согрешаем. Помним, когда ученики сказали Иисусу, вот мы все оставили, а что нам будет за это? Мы видим, как вот в этих учениках уже вот, вот это я. А что нам будет за это? Мы все оставили. Да, они пошли за Иисусом. Мать Иисуса хотела, чтобы ее сыновья служили Господу. Но ее такое скромное желание. А может один сын быть по левую, а другой по правую сторону? И мы же замечаем, что в этих желаниях есть что-то, что Богу вообще не угодно. Сколько ложных подозрений мы выговариваем, осуждая друг друга или других вокруг нас. Глиас 7.20 мы читаем, нет человека праведного на земле, который бы делал добро и не грешил бы. И вторая часть этого стиха второго, кто не согрешает слове, тот человек совершенный. Эта цель должна у нас быть именно стать этим совершенным человеком. Я радуюсь, что Бог это чудо делает в нас. Поэтому это очень важно, как мы и сказали в этом первом пункте, ответственность в пользовании языка. Чтобы мы ее осознавали, эту ответственность, и там, где мы падаем, где мы согрешаем, искали милости и прощения. Следующее, что я желал бы обратить наше внимание, огромный потенциал языка. С 3 по 5 стихи мы читаем. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они, и как не сильными, сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчей. Так и язык небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. Этот огромный потенциал языка. Притча 18.21 мы читаем «Смерть и жизнь». «Во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его». Смерть и жизнь во власти языка. Иахов использует три образа из нашей жизни, чтобы иллюстрировать огромный потенциал языка. Первое – конь или лошадь, второе – корабль и третье – огонь. Всем нам это известно, Иаков очень практически здесь, каждый из этих образов ценный ресурс, но каждый из них, оставленный на произвол судьбы, то есть без контроля, может стать очень опасным ресурсом. И он показывает лошадь или в конь это сила, но нужного дела, чтобы направить в нужное направление. Корабль, используя тогда уже как торговля, даже. Жало разные материки, где доставлялись товары. Но нужен кормчий. Это труль. Огонь. Это что-то хорошее, дает тепло, мы можем сделать, приготовить обед и так далее. Но как много зажигает, как много убытка, если не подается контролю. Великий пожар. Чикаго в свое время, в 1871 году, считался великой катастрофой XIX века. Пожар был лишь три дня, но уничтожил третью часть города Чикаго. Погибло сотни людей, 90 тысяч людей осталось без крова, сгорело 18 тысяч зданий, театров и так далее, и всех зданий. Причина – небольшой огонь. В небольшом сарае корова опрокинула керосиновую лампу. И Чикаго почти весь сгорел. Незадуманное слово сегодня, что мы говорим, может на другом континенте произвести страшное. Поэтому важно, чтобы мы сознавали этот огромный потенциал языка. Что мы говорим? И Иаков очень практично напоминает нам об этом и приводит эти примеры. Третье. Разрушающее влияние языка. И здесь 6 по 12 стихи перекликается как разрушающее влияние языка, так и то небесное предназначение, что Бог хочет, чем мы пользовались языком. 6 стих, я еще раз читаю. Язык, огонь, прекрасно неправды. Язык, в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляемым от гиены. Язык – огонь. Прекраса. Прекраса неправды. Опасность языка – грех. И вот это прекраса – это приукраш... когда приукрашивается зло. Прекраса греха, когда это зло выдается за что-то хорошее, прекрасное. Язык – огонь. Иаков здесь говорит – прекраса греха. Мы живем в этом мире, который живет в неправде, где отец лжи, дьявол сегодня правит. И неудивительно, когда дети – дьявола, живут обманом. И мы сознаем, как часто, и мы здесь и там вдаемся это или впадаем в этот грех и грешим, где приукрашивается зло. Язык дает собеседнику информацию по греховной природе, желая строить свое царство. Всегда мы стараемся себя как-то выгородить, Выглядеть лучше, чем это на праве. Мы строим свое царство, вместо того, чтобы дать Богу возможность строить его царство. Язык оскверняет, мы читаем здесь, все тело. Есть такая поговорка, мы ее употребляем, дым без огня не бывает. Что делает этот огонь? Он оскверняет, наш язык оскверняет все тело. Он пачкает, чернит все тело. Не знаю, как вам, но мне нередко противно становится от своих же или чужих слов. Восьмой стих мы читаем здесь. «Неудержимое зло». Он исполнен смертноносного яда. Сознаем мы опасность, насколько актуально нам сегодня это предупреждение. Мы слышали только что эту историю об этом корабле, где капитан специально выключил эту компьютерную навигацию. Что мы делаем, когда мы читаем этот текст или подобное? Обходим мы тоже эти слова и желаем что-то найти для нас, что -то, то, что нас гладит, вместо того, чтобы предупреждать, как здесь Иаков предупреждает нас сегодня верующих, примирившись с Богом, разрушающее влияние языка. Иаков говорит дальше в 9 стихе, им проклинаем человеков. Сотворенных по подобию Божию. И может мы говорим, но это слишком страшно, это я не делаю. Проверим себя, насколько и где, что мы говорим. Десятый стих, из тех же уст проклятия. Яко говорит верующим людям об этом. И это страшно. Когда мы будем в следующий раз говорить о другом человеке, о брате-сестре, о нашем ближнем, возможно, кого мы терпеть не можем, может, он и стал виноватым в нашей жизни, постараемся поставить себе вопрос, люблю ли я его, как Бог ожидает этого от меня. А Бог ожидает, чтобы мы любили всех и даже врагов. Какая моя мотивация, когда я сейчас говорю об этом? Мои факты, возможно, это только домыслы, что я знаю и думаю, а я это уже выдаю за факты. Мой тон, в котором я говорю. Подходящее ли это время, где я говорю? Какой является моей молитвой за, это, за этого человека? разрушающее влияние языка. Это сегодня предупреждение для нас сегодня. И я, как уже сказал вначале, радуюсь, что сегодня мы празднуем эту вечерю, где мы можем сознавать и то, где мы согрешили. И сегодня Господь готов прощать нас. Господь посылает нас, где нужно и примириться, с ближним и оставить этот образ жизни и наш язык ясно еще раз подвергнуть Господу, именно чтобы Он руководил нашим языком, и просить прощения. Господь желает, чтобы мы славили Его. И четвертых небесное предназначение. В, этим, в этих же стихах мы читаем о том, как Бог желал, чтобы мы благословляли нашим языком. И Иаков говорит об этом, что мы это и делаем. Я прочитаю еще некоторые стихи, которые Давид, Певцы, говорили. Это Псалом 15, 7 по 9 стихи мы читаем. «Благословлю Господа, вразумившего меня. Даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда видел я пред собою Господа». Ибо Он одеснует меня, не поколеблюсь. от того возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой. Даже плоть моя успокоится в уповании. Цель и желание Давида благословлю Господа. 28 Псалом 12 стих. Моя нога стоит на прямом пути. В собраниях благословлю Господа. Псалом 33, 2 по 5 стихи. Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих. Господом будет хвалиться душа моя, услышать кроткие и возвеселяться. Взыскал я Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей избавил меня. Когда наше сердце, наше уста будут также наполнены этой хвалой, когда наше сердце наполнено этой благодарностью, этим благословением Бога. Поэтому важно, чтобы мы следили за нашим сердцем. И наши уста будут это провозглашать. Как мы можем благословлять людей своих языком? И числа двадцать три мы читаем. «Скажи Арону и сынам его, так благословляйте сынов, сынов Израилевых, говоря им, да благословит тебя Господь и да сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо, лицо свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывают имя мое на сынов Израилевых, и я благословлю их. Желание это благословение другим. Здесь наше сердце должно быть очень преданным, быть Богу. Если мы желаем другим больше, чем, возможно, у нас самих есть, это надо быть очень духовным. Но и это Бог желает от нас, чтобы мы желали, благословляли, чтобы мы любили Иисус. Луки 6, 27 говорит так. Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, Благотворите ненавидящих вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Это то, что Бог желает, чтобы мы, как дети Божьи, делали, прославляли Бога, желали благословения людям вокруг нас, молились за них. И если мы будем это делать, нам будет некогда... Говорить зло и говорить противоположное того, что желает Бог. Итак, этот текст Иакова 3 глава еще раз напоминает нам ответственность на слов, которые мы говорим. Дал бы Бог милость, чтобы мы не просто игнорировали эти слова, эту проповедь, но чтобы мы перед Богом еще раз поразмыслили, как ответственно я подхожу к моим словам, что, что я говорю. Насколько мои слова назидают, ободряют и радуют Бога, и ближних наставляют и ведут на путь Богу. Дал бы Бог, чтобы в нашем сердце был тот мир и покой с Ним, радость с Нем, и чтобы она издевалась и через наши уста. И Бог был прославлен. Аминь. Славим, Господа, еще в коротких молитвах, перед тем, что мы пойдем уже дальше в служении и к вечери. Мы имеем возможность попросить прощения у Господа из-за наши слова, чтобы Господь научил нас говорить то, что Он желает. А Господь, я благодарю Тебя, что сегодня Ты говорил к нашим сердцам, к моему сердцу. Господи, Ты один знаешь, сколько и где. И в этой неделе мы грешили нашим языком, я лично. Господи, я благодарю Тебя за прощение, которое Ты предлагаешь сегодня нам в Твоей пролитой крови за наших грешников. И я прошу Тебя, Господь, очисти, святи наши сердца. Помоги нам, как детям Твоим, сегодня достойно участвовать в этой вечере. Я благодарю Тебя за то, что Ты наставляешь нас, чтобы мы следили за нашими словами, что Ты сегодня напомнил нам об этой ответственности, что мы говорим. Я прошу Тебя, научи меня лично славить Тебя ежедневно. Научи чтобы слова, которые я говорю, действительно прославляли Тебя и назидали, исправляли сердца людей вокруг меня. Благодарю Тебя, что Ты это желаешь сделать в каждом дете своем, что нам не нужно это делать из своих сил, но что Ты наш наставник, что Ты учитель нас, и сегодня Ты учил и оставлял нас. И благодарю Тебя, что мы можем просить у Тебя помощи и на эту предстоящую неделю жить достойно нашего звания, как дети Твои, и в нашей речи, в наших словах. во Иисуса Христа, Отец наш Небесный. Аминь.